0: Que festa né gente, que festa quando nós podemos ver esses irmãos entregando suas vidas ao Senhor e confessando e declarando diante da igreja, diante do povo de Deus essa decisão que foi tomada ah, em seus corações e nós louvamos a Deus por isso e sabemos que a festa no céu quando alguém se arrepende, quando um pecador reconhece a sua condição e clama ao Senhor e encontra nele o socorro, a paz, encontra nele a, a esperança. E eu quero parabenizá-los, que Deus abençoe, permaneçam firmes, vocês jovenzinhos, permaneçam firmes lá com a Tietamá, aprendendo do amor do Senhor e temos certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas. Vocês creem nisso? Diga amém. amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a, a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, vamos ler o capítulo 1. Versículo 1 ao 17. Esse texto é extraordinário, é tremendo. E tenho certeza que assim como falou e tem falado ao meu coração, vai falar o seu coração também. Amém, queridos? Fique assentado, eu vou ler, preste atenção nessa leitura. Ah, e após a leitura, não feche a sua Bíblia, ah, deixa aberta, por favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofeni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deixa a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, então Cana seu marido lhe disse, Ana, por que choras, e por que não comes, e por que está ah, de coração triste, não te sou melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali, o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um, um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli, o sacerdote, a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial... Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, se, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que história extraordinária desta mulher chamada Ana. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a palavra que tem o um seguinte tema, uma reflexão que tem o um seguinte tema, aprendendo na escola do sofrimento, aprendendo na escola do sofrimento. Ora se aprendemos, se você acha que nós aprendemos alguma coisa e crescemos, quando estamos vivendo momentos felizes, isto é verdade, mas nada se compara à escola da dor, à escola do sofrimento, quando as coisas não andam do jeito que a gente acha que deveriam andar. Quando as coisas e a vida não está do jeito que a gente planejou. Quando as coisas não estão boas e a aflição e a amargura da alma toma conta de todo o nosso ser. É nesses momentos que nós aprendemos as maiores lições que a vida pode nos ensinar. E esse texto, ele é extraordinário, porque fala de uma mulher bem casada, bem amada, porém uma mulher que se via impedida de ter filhos, e ela ah, atribuía esta situação a Deus, então ela diz, e o texto diz que encontra esse texto, que ela havia, estava impedida de gerar filhos, porque Deus havia cerrado-lhe, a madre, e ela estava, e era uma mulher estéreo, e esta mulher sofria demais por conta desta situação, e por conta de uma outra situação, que era a sua rival, que nós vamos falar um pouco à frente sobre esta mulher chamada Penina, que se tornou a uma, uma aflição, um instrumento de afligir a alma de Ana, porque esta mulher tinha filhos, esta mulher podia gerar filhos, e por isso ela a colocava Ana abaixo de zero, que já tinha a sua, a sua autoestima extremamente baixa, aquela mulher diz a Bíblia todos os anos, todo momento, estava ali diante de Ana dizendo, você não é agraciada por Deus, você é ninguém, você não pode ter filhos, e tocando na ferita daquela mulher, e vocês, com certeza, conhecem alguma mulher que não pode ter filhos, e você imagina alguém ficar ali ferindo, tra eh, trabalhando em cima dessa dor, como alguém que pisa em cima de um ferimento seu, era esta situação que Ana enfrentava. Eu... Eu gosto muito de, de filmes, e tem um filme que eu gosto brasileiro, não sei se eu já citei isso aqui, me perdoem se eu já tiver citado essa esta, cena deste filme, é o filme O Palhaço, um filme brasileiro, mas extremamente interessante, porque neste filme mostra o drama de um jovem palhaço a, que trabalha junto com seu pai, que é um palhaço mais experiente, mais velho, e ele, o, qual é o seu drama, o seu dilema, é que ele, no picadeiro, ele faz as pessoas sorrirem, ele faz as pessoas ficarem felizes, pelo menos naquele momento, mas quando ele sai do picadeiro, ele tem que encontrar, ele tem que se ver diante da sua depressão, diante da sua dor, diante do seu drama pessoal, e há um diálogo extraordinário entre ele e o seu pai, quando... Seu pai está sentado, não me, não, não me lembro se é uma cadeira, um sofá. E ele está sentado ah, do outro lado e ele fala assim para o seu pai. Pai, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Há momentos, gente, que o sofrimento é tão grande. Há momentos que a aflição é tão grande. Há momentos que nos matriculam na escola do sofrimento sem a gente ter pedido. E nos matriculam lá e a gente fica lá e parece que essa escola não acaba. E a, a dor vem, a aflição vem. Mas como eu disse, na escola do sofrimento nós aprendemos. Na escola do sofrimento nós crescemos. Na escola do sofrimento, a gente começa a ver a vida de uma outra forma. E eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, quatro lições que Ana tirou da escola do sofrimento. Porque talvez você esteja sentado nessa cadeira. Talvez você esteja na sala de aula. E não está sendo fácil passar esse tempo. Eu não sei, talvez seja ah, na sua vida pessoal talvez o sofrimento se instalou na sua casa, no seu relacionamento com os filhos, talvez no seu trabalho, talvez você tenha experimentado esse drama na sua vida, e você se sente na escola do sofrimento, e você não vê saída, e o que você tem feito é chorar, e o que você tem feito é sentir amargura no seu coração, mas eu quero dizer uma coisa... O Deus de Ana está aqui hoje, e aquilo que ele ensinou aquela mulher, hoje serve, é por isso que a Bíblia foi escrita queridos, foi para que mostrasse na história de pessoas... A ação poderosa de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus, que fez na vida de Ana que não era ninguém melhor do que você, que tinha os mesmos dramas, talvez diferentes, mas sofria tanto quanto você está sofrendo hoje. Ou passando por lutas tão fortes quanto as que você está passando hoje. Eu quero dizer uma coisa, que aquilo que está escrito aqui, que vamos ver agora, as lições que Ana aprendeu na Escola do Sofrimento, podem servir muito bem para você nesta tarde. E a primeira lição que esta mulher, sofrida, chorosa, a Bíblia fala que, a dor de Ana e a escola de Ana não duraram dias nem meses, a Bíblia diz que anos e anos, todas as vezes que a família se reunia para ir ao templo adorar, Ana passava, aquela situação se repetia, a dor na alma, as feridas abertas, Penina pisando na sua ferida, massacrando, apertando o seu tumor. Foram anos e anos naquela escola, mas se tem uma coisa que ela aprendeu foi... Que nada está tão ruim que não possa piorar. Meu Deus, pastor, isso é um ensinamento. É. Nada está tão ruim que não possa piorar. E você vai entender por quê. Ah, os estudiosos da Bíblia acreditam que Ana fez a mesma coisa que a esposa de Abraão, Sara quando ela percebeu que não podia ter filhos, quando ela percebeu a sua incapacidade de gerar filhos, o que ela fez? Ela tinha uma criada. E ela pega esta criada, entrega ao seu marido para que esta mulher, chamada Penina, gere filhos para o casal. E o problema é que Penina fez, como... Ana provavelmente tenha sugerido, Eucana fez esse esforço todo de gerar um filho com a, com a serva, né? deve ter sido um esforço para ele, mas a criança nasceu e as crianças foram nascendo, e diz a Bíblia que aquele jeito, que aquela providência que Ana a resolveu, fazer na sua vida, se tornou uma armadilha para si mesma. Aquilo que ela achava que ia ser a solução, se tornou, gente, a, 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 piorou a sua dor, piorou a sua aflição e fez doer mais o seu coração. Nada está tão ruim que não possa piorar. Pode, talvez você diga assim, está muito ruim, pastor. Não pode piorar, eu estou no fundo do poço. Eu lembro de uma moça que eu estava discipulando, trabalhando com ela. Ela era mãe solteira nos Estados Unidos. E se aqui é difícil ser mãe solteira, as mães sabem o, o trabalho que dá educar, cuidar de uma criança. Lá é mais complicado ainda, a, por toda a questão que vocês devem conhecer os brasileiros trabalham muito, precisam trabalhar porque senão não comem, e aquela mulher, estávamos trabalhando com ela, e ela começou um relacionamento, e eu digo, olha, vigia, cuida da sua vida, eu e Sabrina sempre nos reuníamos com ela, sentávamos com todo amor, carinho, com aquela jovem, dizíamos para ela, olha, cuide da sua filha, espera, não entre em qualquer relacionamento, vai com calma. E um dia, pela manhã, ministramos a palavra. No final do culto, ela veio chamar a gente. Falou, pastor, preciso conversar com vocês. Eu e Sabrina sentamos com ela. Ah, fomos a uma sala, sentamos com aquela moça. E ela disse o seguinte. Pastor, o senhor me avisou tanto. O senhor me avisou tanto. E eu não ouvi. E agora eu quero dizer para o senhor uma coisa. Eu tenho quase certeza que estou grávida. Seria o segundo filho. Sendo mãe solteira. E ela disse o seguinte, eu falei, filha, agora, errou, vamos pedir a Deus graça, né? a minha ideia era dizer, vamos pedir a Deus para que Deus te abençoe, para que você possa cuidar dessa criança também. Quem sabe o pai assume, e ela disse, não pastor, o problema não é esse, o problema é que o negócio está, já perdi tudo mesmo, eu vou abortar. Eu vou tirar a criança. Gente, nada está tão ruim que não possa piorar. Quando nós tomamos a independência de Deus e queremos agir na nossa força. Queremos acabar com o nosso sofrimento do nosso jeito. Queremos dar o um jeitinho para que a gente não viva, não sofra mais. E é verdade. Quando está doendo, gente. Ah, quando está doendo, só nós sabemos só você sabe o que você enfrenta, e talvez o mais fácil seja mesmo separar, talvez o mais fácil seja mesmo, sabe, mandar esse, esse filho passear, não vou mais cuidar dele, não quero mais, talvez seja mais fácil você abrir mão de estar na casa de Deus, talvez seja mais fácil você passar um, um, um analgésico na sua dor, mas eu quero dizer uma coisa, que esse analgésico que nós imediatistas né, queremos fazer e, e tomar para acabar, para tratar a nossa dor, muitas das vezes se torna, querido, aquela, aquela faca que vai ser vai ficar penetrando na nossa ferida todo o tempo, aquela mulher que já tinha uma ferida, agora ela tem um punhal, que se chama penina, que está marcando, que está machucando, que está ferindo, Ana aprendeu na escola do sofrimento, que quando tomamos atitudes independentes de Deus, querendo ati é, tomar atitudes baseadas no que estamos sentindo, e para, para isso deixar essa dor, ir embora, fazer com que essa dor vá embora, muitas das vezes nós conseguimos comprometer mais a nossa dor, e parece que aí, a gente que estava sentado numa carteira, na sala e na, na sala de aula do sofrimento, agora a gente senta no chão, e parece que aquela aula não vai acabar, e aquela mulher consegue, e começa a sofrer muito mais ainda. A segunda coisa que ela aprendeu, é que é impossível, é simplesmente impossível sustentar o momento de dor sozinho, sozinha, ela entendeu isso, mas qual é o problema? o problema é que muitas vezes e na maioria das vezes nós vamos a alguém, vamos a pessoas e não encontramos o que desejávamos, o que procurávamos. Veja uma coisa, o texto fala no versículo no versículo 8 que Ana, ela tá dando todos os sinais, sinais de depressão, sinais de angústia, sinais de aflição. E Elcana de pergunta a Ana assim: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está com o coração triste? Veja queridos que muitas das vezes Eucana era aquele mesmo homem que dormia na mesma cama que Ana. Muitas das vezes e quero ir além, na maioria das vezes nós enfrentamos dores, entramos na escola do sofrimento e é pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que andam com a gente diariamente, não conseguem perceber, fazer uma leitura da sua dor e você tenta mostrar, e você tenta dizer de alguma forma, talvez não tenha coragem de contar a história toda, mas está lá uma pessoa batida, está lá uma pessoa chorando, está lá uma pessoa angustiada, mas o seu marido não vê, a sua esposa não vê, o seu filho não vê, o pai não vê, o parente próximo não vê, e você se sente sozinho. E a escola do sofrimento se torna mais dura. E para piorar a coisa, a coisa, ela entra no templo e o pastor dela, que era o sacerdote ali, quando vê aquela mulher angustiada, ele diz assim, mulher, para de beber, sua bêbada. O pastor não viu a dor daquela mulher. Há momentos, gente, que a gente entra na igreja e você Passa assim querendo que alguém olhe para você. Que alguém pergunte aí como você está. Para que você possa dizer, eu estou sangrando. Mas ninguém te para. Isso é uma lição para a gente como igreja. Isso é uma lição para nós. Muita gente que senta do teu lado aí, querido. Muitas das vezes senta aí mas com o coração sangrando, com a alma batida, com a alma chorando, amargurado, ferido, nem o pastor de Ana entendeu a sua dor, mas Ana aprendeu na escola do sofrimento que há um em quem podemos desaguar todas as nossas mágoas, e a Bíblia diz que Ana entra no templo. Ora, Ana fazia isso normalmente, cotidianamente, todos os anos, mas agora foi diferente. Ela sabia que não podia ficar chorando triste, ninguém entendia. Ninguém queria gastar tempo com ela, ninguém ia gastar tempo. Sabe por que? Quando você está passando luta, você se torna um estorvo. A gente quer estar perto de quem está alegre, de quem está rindo, de quem está, está festejando. Quando chega alguém chorando, meu Deus, já vi aquela pessoa. Mas Ana entra no templo de uma forma diferente, diz a Bíblia, que agora ela não precisou falar, porque ela sabia que o Deus dela conhecia o seu coração. E a Bíblia diz que ela se derrama diante do Senhor. Ela começa a chorar, ela começa ali se derramar, ela começa a desaguar em Deus. Em quem você tem desaguado? Você tem onde desaguar suas mágoas, as suas dores, as suas feridas? Às vezes eu entro naquele gabinete e os pastores sabem disso, às vezes você ouve cada história que parece que aflige a nossa alma, parece que aquele peso vem sobre nós. E tem dias que o negócio é tão pesado, gente, que eu tenho que dobrar os meus joelhos para desaguar em Deus, para dizer, Deus, leva essa dor que eu estou sentindo simplesmente por ouvir a história daquela pessoa, porque senão eu vou com aquela dor para casa. E eu tenho que desaguar e ali eu me derramo no Senhor e falo, Senhor, eu não tenho condição de levar isso para casa toma Senhor, é por isso que Ele diz, lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de cada um de nós, Ana desagou em Deus, Ana colocou as suas mágoas, Ana, Ana aprendeu que a única pessoa que ela pode ir em oração, clamar e ela vai ter resposta, é diante do Deus de Israel, a terceira coisa que ela aprendeu, foi a entregar aquilo que lhe fazia so sofrer. Gente, esse texto é muito interessante. Infelizmente, não vou ter tempo de trabalhar mais ele. Por causa do tempo. Mas é impressionante. Ana tinha a convicção de que a alegria dela. Que a felicidade dela estava no fato de poder ter um filho. E o fato de não ter um filho era toda a causa da tristeza dela. Provavelmente, ela queria ter um menino... Um filho para esfregar na cara de, panina, de penina e dizer assim, eu também tenho filho. Quem nunca pensou que o estorvo da sua vida é o seu patrão? E talvez você tenha pensado, ah, se eu ganho na cena. Ah, Jesus, se eu ganho na cena. Eu vou esfregar na cara desse patrão assim. Ele, é ele que me faz sofrer. E Ana, agora em oração, gente, em oração, ela diz para Deus, Deus, se tu me deres um filho. Ela não disse, Deus, eu vou te servir, eu vou te amar, não era isso. Ela estava dizendo, se tu me deres um filho, eu te devolverei. Sabe o que Ana entendeu? Que um filho é muito importante, desejar ter um filho é legítimo. A esterilidade, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, ela é terrível. Ela impede que o homem tenha o seu desejo mais digno de ser cumprido na sua vida. Mas com tudo isso, Ana entende que o que ela precisa para ser feliz não é o filho, tanto que ela dá para Deus. Mas para quem ela dá o filho? Ela entende... Que a felicidade dela não estava no menino. A felicidade dela estava em Deus. A alegria dela estava em Deus. Quero dizer uma coisa para você, querido. Não há nada neste mundo que possa te fazer mais feliz. Ou feliz verdadeiramente do que conhecer a Deus e ser conhecido dEle. É por isso que Ana disse, se eu tiver, Senhor, eu entrego. O que, é que você precisa entregar ao Senhor? O que, é que você está agarrando aí, tentando salvar, tentando ter para ser feliz? É a casa, é o carro, é o marido, é o namorado, é... O que, é que você está tentando segurar? E eu quero dizer uma coisa, quando um casal chega ao gabinete e diz assim, eu não posso viver sem ela, eu digo assim, então não dá nem para a gente começar a fazer gabinete. Porque sem ela ou sem ele você pode viver. Você não pode viver sem Deus. Aí sim começa o tratamento. Quando a gente deposita em alguém, em alguma coisa, a nossa confiança e a nossa alegria, queridos, nós estamos perdidos. Porque em algum momento nós podemos perder isso. E aí? Mas Deus, jamais, você jamais irá perdê-lo. Porque ele sempre estará perto. Ele sempre estará com você e em você, através do Espírito Santo, o que você precisa entregar, a última coisa que ela aprendeu, Deus não desperdiça a sua dor, tudo que aquilo que Ana estava vivendo, que ela não entendia, foram anos de dores, ela não sabia o que estava acontecendo, quando ela entrega para Deus a sua felicidade, ali acontece um encontro extraordinário do sonho de Ana, com os propósitos do Deus Eterno, Ana queria um filho, Deus queria levantar o maior profeta de Israel. Ana queria, queria um filho, Deus queria levantar o maior sacerdote de Israel. Ana queria um filho, Deus queria levantar um homem que pudesse ungir o rei de Israel. Ana queria um filho, Deus queria um homem que pudesse guiar o seu povo naquele tempo. E quando ela entregou a Deus, Deus diz, Ana agora você está pronta... Agora nós temos uma aliança Aquele filho Samuel se tornou um dos maiores líderes de que Israel conheceu Chamado Samuel, aleluia Eu quero dizer uma coisa Deus não vai desperdiçar a sua dor Ele tem um propósito Ainda que você diga assim, vai, pastor está doendo demais Eu sei filho Eu sei mas de alguma forma, o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, Ele irá transformar maldição em? Maldição em? Bênçãos. É isso que Deus quer fazer. Sabe o que é extraordinário nesse texto? E eu fecho aqui. No último versículo diz, é interessante o que ele fala para ela quando ela, ele percebe que ela não está bêbada. Ele manda na trave, ele percebe que ela não está bêbada, diz assim, então tá. Há uma versão que diz assim, Eli dizendo para Ana, então, que a bondade de Deus te alcance. Veja bem, Eli não prometeu a ela que ela teria um filho. Eli não prometeu a ela que daqui a tal tempo ela, ela iria gerar. Ele não prometeu nada, ele só disse assim, que a bondade de Deus te alcance. Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 18. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, ela que não comia, e o seu semblante já não era triste. Ela não tinha um filho ainda. Daí ia demorar para ela ter filho, mas estava ali uma mulher restaurada, aqui dentro, sabe, eu estava lendo um livro essa semana, que a maioria das nossas, hein, enfermidades, elas acontecem por conta de somatização, são dores na alma, feridas na alma, impressões na alma, tatuagens na alma, que somatizam, e aí, mulheres não podem gerar, o câncer vem, a doença vem. Por quê, gente? Porque está ferido aqui dentro. Por que está ferido aqui dentro? Mas vamos orar agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Sabe que o Deus, essa é a palavra de Deus para você hoje. Que o Deus, que o bondoso Deus vá diante de você e te dê alívio que o bondoso Deus te ajude a passar na escola do sofrimento, e que você que estava triste, você que tem acordado triste, vivido triste, que você possa sair daqui como Ana saiu daquele templo, com um novo semblante, pronta para viver, pronta para experimentar as grandezas de Deus, que você saia daqui hoje, pastor, mas não mudou nada, não interessa, mas o teu Deus o teu Deus está vivo, e você está tendo uma experiência com Ele, agora, e isso basta, e isto é suficiente, nós vamos louvar ao Senhor, e enquanto estivermos louvando, eu gostaria que você, se fizesse uma pergunta, o que eu preciso entregar, ao meu Deus o que que eu preciso colocar diante dele, o que eu estou atribuindo a minha alegria, a minha felicidade não estou conseguindo, isso tem me amargurado mas hoje eu quero entregar a Deus eu quero dizer Deus eu quero entender eu quero aprender que a minha alegria a minha real felicidade está em ti vamos ficar de pé nessa hora vamos louvar ao Senhor mas fique com seus olhos fechados, louvo, se você conhecer esta canção, mas que você tenha um tempo com Deus agora.
1: Vem restaurar o meu altar, diante do meu Deus, eu vou me quebrantar, eu achei, sem ti eu nada sou eu quero renascer vem responder com fogo vem recolher meu choro vem receber toda minha humilhação ó oh, Pai Vem restaurar, vem restaurar o meu altar diante Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Querido Senhor,
0: para a gente orar agora, eu gostaria de perguntar quantos aqui estão na escola do sofrimento e querem pedir a Deus, Deus, mostre o caminho, Deus me ensina o que eu preciso aprender e me tira, Senhor, que eu seja aprovado nessa escola e que eu possa sair deste templo como Ana saiu daquele templo. quantos aqui querem e querem colocar diante do Senhor isso E dizer ao Senhor Senhor, eu entrego a Ti E quero dizer que a minha alegria está no Senhor Levante a sua mão onde você está agora Amém, amém Deus conhece, querido, o teu sofrer Amém Deus conhece o teu sofrer, Deus conhece a tua dor Vamos orar agora em nome de Jesus Tem alguém que quer vir aqui à frente? Quer fazer como Ana? Derramar a sua oração? Eu quero orar por você, vem aqui você que levantou a mão Deus conhece a tua dor Aleluia Aleluia Pode vir Esse é o Deus de amor gente Esse é o Deus que nos assiste Nas nossas dores E ele não vai desperdiçar A tua dor ele vai fazer de alguma forma que o que você está passando, vai se tornar de alguma forma em bênção, vai redundar em bênção para a sua vida. aleluia Deus, Tu conhece os, os corações aqui, Senhor. Ó oh, Deus, quando ninguém entende a gente, o Senhor nos entende, o Senhor sabe da dor que enfrentamos muitas vezes, e quanta gente hoje aqui Senhor, na escola do sofrimento, mas que hoje essa pessoa, possa levantar a cabeça, e possa dizer Deus, a partir de hoje, a minha alegria não está naquilo, ou naquela pessoa, ou naquele negócio, a minha alegria está em Ti, e eu coloco a minha confiança em Ti, o meu amor a Ti, e Senhor que um dia se for da tua vontade que eu tenha o meu Samuel em meus braços para a honra e glória do teu nome, abençoa Senhor, derrama a tua graça fortaleça cada coração Senhor eu não tenho como ser mentiroso aqui e dizer que essa escola vai acabar hoje, amanhã eu não sei Senhor, mas uma coisa eu sei nós podemos sair daqui com uma outra perspectiva Possamos, podemos sair daqui com um brilho no rosto. Podemos sair daqui dizendo assim, olha, nada mudou, mas dentro de mim tudo mudou. Porque a partir de hoje a minha confiança está no Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra. É o que nós te pedimos, abençoa-nos Pai, leva-nos em paz para os nossos lados. Que possamos sair daqui confiantes em Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe.